0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Lapuente. El día de hoy tenemos una emisión muy especial preparada para ustedes. Una emisión que abordará temas coyunturales porque estamos en una semana donde se van a jugar muchas cosas en el fútbol mexicano, la liguilla de este torneo, y por lo tanto, Estaremos analizando qué fue lo que nos dejó la fase regular de este torneo atípico de lo que llamaron los, el torneo de los guardianes. Y bueno, para ello están los mismos eh, compañeros de, de siempre, al pie del cañón, Marcelo Alvarado. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Miguel? Este, un gusto estar aquí como siempre platicando sobre el fútbol y en esta ocasión pues hablar de, de este torneo que fue un poco raro debido a que no había público este, muchos equipos no sintieron la presión de su público tanto fuera de casa como en casa ni el apoyo ni, ni esa, esa garra que, el, que la afición te, te da el empuje para poder ganar los partidos y pues se vio en muchos equipos la verdad este se vio en equipos que pues, cuando jugaban en casa jugaban con hueva, lo mismo que cuando jugaban fuera de casa. Entonces sí, el, el público sí influye, la verdad, influye mucho en que no haya estado. Este, tengo ahí unos datos que les puedo dar un poco más adelante en cuanto al público, de, de cómo influye o no influye en los, en los resultados y en los partidos. Pero pues a ver cómo nos va ahora, se si viene la, la parte bonita, la liguilla, lo que nos gusta ida y vuelta, ponernos a contar quién pasa por goles de diferencia, tabla general, saber cómo nos va.
0: David Menéndez, ¿cómo viste el torneo?
2: Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya los extrañaba un poco. Eh, ¿Cómo vi el torneo? Bueno, creo que fue un torneo, como ya mencionamos, atípico, un torneo que, que fue, fue extraño no, no ver a mis compañeros y amigos en las historias de Instagram dentro del estadio de del BBVA o de o el o del volcán pero pues fue un buen torneo digo con todo lo, lo, lo negativo que había de repente partidos suspendidos que de repente había jugadores que no podían jugar por, por las porque estaban contagiados creo que se dieron varios varios equipos sorpresa varios equipos que demostraron que con que con la cantera podían podían eh, hacer algo funcional. Claro, es el ejemplo de Pumas, el principal. Y, pues bueno, qué bonito, qué bonito que se den ese tipo de, de sorpresas en nuestro
0: fútbol. Pepe, ¿tú cómo viste el torneo?
3: Híjole, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Primero, este me la pones difícil porque a mí lo que más me... Lo que más me cargó de lo que pasó esta semana fue que los, los campeones de todo, los rayados de mi local Monterrey, anduvieron ahí batallando y eso fíjate que fue lo que, este, lo que más vi ahí como, como problemático, ¿no? ¿Quién sabe qué, qué estará pasando? Valdrá la pena revisarlo, ¿no? Durante, durante el programa de hoy.
0: Sí, definitivamente un tema obligatorio. Es eh, lo que sucedió con, con Rayados y también lo, lo estaremos analizando de forma más detallada. Y también no deja de ser un símbolo de lo que representó este torneo en términos de competitividad. Marco Delgado. Hola, ¿cómo están todos?
4: Hola a todos los guerrilleros que nos escuchan también. Pues recalcar un poquito lo que dice Marcelo también. Para mí fue un torneo raro. Por el hecho de que no haya público, sí sí te da una sensación extraña de ver el fútbol sin, sin gente, ¿no? Antes era cuando había suspensión a algún equipo y que, que le, le vetaban ahí el estadio. este Y uno sentía raro y ahora fue completamente tonto no verlo así. Nada más por ahí, más Atlanta, se salvó con dos partidos metiendo eh, un poquito de gente y, se, y como quiera sí se sintió diferencia de ver eso a ver un estado completamente vacío cambian las cosas eh, en cuestión de, del tema del repechaje pues hubo una sorpresa los otros no me parecieron tan tanta tanta sorpresa creo que entraron los que estaban un poquito mejor en el en, en momento Este, pues sería bueno hablar un poquito de lo que pasó con, con Rayados que fue lo más sorprendente yo creo que de, de esta última jornada
0: Así es. Y bueno, ahorita lo que mencionas de, de la gente, eh, pues fue algo muy, eh, muy distinguido eh, sobre lo que ocurrieron en estos seis meses. Y Marcelo nos prometió en su primer comentario estadísticas, números, análisis. Entonces, Marcelo... ¿Qué investigaste sobre el tema de, de la gente en los estadios? ¿De qué forma le pudo haber afectado a los equipos?
1: Bueno, mira Miguel este, no sé si recuerdes, los, los primeros dos juegos que hubo con gente fue el Necaxa Cholos ¿Sí? la jornada 14 y Mazatlán Juárez Necaxa venía arrastrando la cobija con el Profe Cruz aún así y ese partido lo gana público, fue su segundo partido y de ahí, ¿cuántos tuvo consecutivos ganados? Cinco Cinco, o sea agarró ahí el, el, el envión anímico, como pueden decir Mazatlán también venía arrastrando la cobija ponen ponen este público en su estadio y en los primeros 10 minutos ya iba ganando 2-0 quieras o no, ahí te, el público te, te ayuda ese partido fue contra Juárez, terminaron ganando 3-2 Minuto 34, ya iban 3 a 0 contra Juárez. Y ahora otro lado de la moneda. El Puebla América, que fue en la jornada 9. Obviamente sin público. Puebla iba ganando 2-0 al minuto 30. Y quieras o no, cada, cada equipo que le juega al América siempre le juega al 100%, ¿verdad? Pero obviamente también influye mucho el, el, el público en las gradas. De, el, el, el estado anímico de, de, de todos. Entonces, en ese partido... El, el, repito, el cual iba ganando 2 a 0 medio tiempo, y de repente empezó el, el segundo tiempo, pueblo desapareció el América le dio la vuelta y ganó 3-2 el América en 10 minutos el América le dio la vuelta cosa que creo yo que con el estadio este, posiblemente pues cada vez que toca la pelota el América empiezan los abucheos este, el tiro de esquina cuando el jugador se está, es cuando está más cerca de la grada, le están gritando de cosas o sea, es, te medio intimidan entre comillas, o sea, cre, creo yo que sí, el público sí afecta mucho en, en ese aspecto, entonces Creo que esos son los tres, tres partidos ahí que me llamaron mucho la atención en cuanto a, a resultados, cómo se dieron los partidos, pero sí influye mucho el hecho de que no haya, no haya mucha afición. Y te puedo poner otro dato, el día de ayer, este el, en el Puebla Monterrey, estoy seguro que, que cada vez que el Puebla hubiera tocado la bola, el, el estadio hubiera luchado o inclusive en el Tigres-Toluca, cada vez que el Toluca estuviera atacando, el equipo estuviera agucheando. Cuando expulsaron a Ayala, el equipo se lo hubiera hecho... Digo, el, el equipo, perdón, la afición se lo hubiera puesto encima al árbitro y es presión para el árbitro, para los jugadores, para todos. O sea, entonces sí, sí influye mucho y afecta mucho el hecho de que no haya aficionados porque pues no hay quien te esté ahí animando, echando porras o inclusive agucheando, ¿no? Esos son mis puntos de vista. No sé ustedes qué, qué piensen al respecto...
0: A ver, antes de, de buscar un posible contraste con David, porque desde su primera eh, participación ya avisaba que él no veía muchos problemas en este torneo y que lo vio de forma regular. Eh, me gustaría saber si Marco tiene algo que complementar hacia los comentarios de, de Marcelo sobre el tema del público.
2: ¿Cómo? A ver, nada más quiero interrumpir un poco. ¿Están haciendo equipo para atacarme a mí o quieres que hagamos pleito desde ahorita? Tú dime, Miguel. No, no, nada más. Tú... Pero
3: eso es de todos los programas, tú no te apures chupón. O sea,
2: no, nada más, es normal. Nada más, yo venía, yo venía muy tranquilo de dos semanas sin grabar y de repente me destacan de esa manera, pues está cabrón. Pero eh, bueno. Nadie te no está. está
0: sacando, David. Nada más estoy buscando la continuidad del comentario para después buscar tu contraste. Es una salida a la volpeana.
4: Pero digo, los comentarios incoherentes de David tampoco son sorpresa, ¿no?
2: <risa> ya salió el novio, ya salió el novio. <risa> Pero
4: bueno, relacionado a, a lo que decía Marcelo, sí creo que incluso si nos enfocamos nada más en lo que es el arbitraje, siempre nos damos cuenta que sí influye el arbitraje con respecto al público. Siempre el público de repente este, forma ahí un factor para, para bien o para mal dentro de, de un estadio cuando hay gente. Entonces ahí creo que este, hubiera sido un factor importante sobre todo en, en cosas importantes como las este, pues cosas relacionadas con ya decisiones del bar, etcétera, este, más pesadas. El público siempre mete este, presión. Y también, este, pues público como, como el, de, el de Tigres, que es, este, muy, muy ruidoso, lo que sea, con una expulsión, por ejemplo, con la de Ayala, ya estuvieran cantando, ya estuvieran presionando, es una motivación extra para el equipo, probablemente hubiera, le hubiera ido, este, bien a, a Tigres y se hubiera motivado más con público en la cancha. Sí, sí sucede y sí creo que es un factor importante que hay que tomar en cuenta. Cuando no hay gente, sí hay un sabor diferente y hasta los mismos jugadores te lo te lo van a te lo van a decir. O sea, es
0: otra cosa. Bueno, ver David. Ahora sí.
2: No, pues, este, primero, pues, yo sé que lo que acaba de decir Marcelo con las estadísticas, pues sí, es una estadística, es un numerito que que, que juega a favor del comentario que quiere hacer Marcelo, pero también estamos hablando que es una muestra de dos partidos la cual no es representativa para determinar si es eh, determinante la presencia del público para el rendimiento del, del equipo. Tal es el caso que, por ejemplo, me ponen el ejemplo de que tal vez Toluca se hubiese sentido presionado por la afición de, de tigres, pero también es cierto que a veces Rubén Sambuesa se inspira más cuando siente esa presión. El partido hubiera sido totalmente distinto, sí, tal vez con la presencia del público, pero así como hay jugadores que les afecta el público, hay jugadores que les beneficia el público en contra. Entonces, pues es un. Es, un, es una estadística o una, una suposición muy vaga, a mi parecer. Creo que. Pues hay que entender el hecho de que no, no hubo público por la pandemia, pero no por eso vamos a demeritar el. El torneo. Porque si, si vamos a decir... No, es que el que quede campeón... Quedó campeón, pero porque no tuvo presión del público. Pues no, ¿verdad? No. O sea, yo sé que no lo han dicho, yo sé que no lo han dicho. Nadie ha dicho eso, ¿eh? No, siempre poniendo palabras... No sé, no sé sí, dicho, sí, sí, sí. Pero por lo que me están diciendo... Que es que cuando hay público, cuando sería diferente... Mí, extra, es me, están extra, extra, es me están queriendo decir... Me están queriendo decir... Es un ingrediente extra. Me están queriendo decir... A mi entender... Que, pues ese torneo básicamente no vale porque, pues, No, no tiene pues
4: tu, tu razonamiento es completamente estúpido Porque la realidad es que lo, lo no que me... dijimos Lo pero que no. dijimos pues, un, fue, un torneo, fue un torneo raro Porque no hubo hizo, problema, pero nunca, nunca dijimos estúpido Sí, sí lo, sí lo dije Este Oye, güey, este ya no estás en radio Nadie dijo eso, nadie dijo eso, güey Nadie dijo eso, nadie dijo este, que, que hubiera sido un, un torneo completamente distinto Dijimos que fue raro este Que con público sí hubiera sido diferente Y tú dijiste, sí, probablemente sí hubiera sido diferente ¿no? pues
2: este, no, Las posibilidades eran infinitas Ahora no Y
1: ahora la liguilla el América Chivas Créeme que con gente es un es un partido diferente Es un ingrediente extra Un ingrediente extra
0: Bueno, bueno
2: entonces, eso, entonces ese torneo vale menos no, no, no nadie, nadie está diciendo pues, eso. Nadie eso.
0: Nadie dijo eso. No, pero. Hecho, oh, no, sé, no sé. Creo que el análisis, pues, el análisis David, creo que, que queremos plantear y lo que se está diciendo es que eh, la falta de público afectó en lo anímico a los futbolistas y por, lo ah. tanto, no, y por lo tanto, dentro de muchos otros factores, hubo un rendimiento pobre durante todo el torneo. No hubo una fase regular con mucha contundencia por parte de los equipos eh, grandes y, y no vimos la mejor fase regular que, que hayamos visto en los últimos años. Y creo que eso sí eh, se puede afirmar. Y ahora, eh, para la gente que nos está escuchando, yo sé que a veces David puede parecer como que hay una conspiración en su contra, pero lo que yo estaba haciendo también es tratar de sacar a su Rubén Zambuesa y potenciar... <risa> esa disidencia que él tiene hacia los argumentos pero bueno ahora no,
1: deja tú, este, espero que te interrumpa Miguel pero añádele a que no había, o sea, a que, al que no haya público añádele el hecho de que pasaban 12 o sea todavía es más ah, pues tira la hueva este, nadie, no, no hay presión podemos pasar si estamos en Doceavo. ahí está Puebla, en un lugar, está peleando por el título
0: claro
2: o sea, sí pero entonces... bueno, estamos, estamos hablando o sea, ve, ve, los, ve los equipos del 1 al 8 o sea, Son equipos que Uno creería A, 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 a como están Económicamente Uno creería que siempre deberían estar en esos lugares Del 1 al 8 sí, Los sí. que quedaron después de, del 8 al 12 Son equipos que oh, pues Ahorita no tienen tanto poder adquisitivo Y lo, por lo cual no Pues están en, en su derecho de tirar la hueva O de no dar el resultado deseado ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
0: No, estamos de acuerdo, pero ¿podemos decir que Chivas tuvo un gran torneo? ¿Podemos decir que Monterrey ah. tuvo un gran torneo? ¿Podemos decir que el Necaxa tuvo un gran torneo? ¿Que es el que, Puebla es, tuvo que un que gran es, torneo? Que es un gran torneo para ustedes. Estamos hablando de que Chivas consiguió
2: 26 puntos. Consiguió lo mínimo que se necesita para clasificar a una liguilla tradicional. Todos los demás, Tigres, Monterrey... Arriba de 28 puntos, Cruz Azul América, Puma, León Estamos hablando, de verdad estamos hablando Que no hubo una contundencia No hubo una regularidad de esos equipos O sea, yo veo los puntos Y he visto peores clasificaciones O sea, difícilmente vemos equipos que tienen arriba de 30 puntos Y en este torneo tuvimos tres equipos con arriba de 30 puntos ¿Pero ahorita definirías
4: el torneo de Tigres como un torneo regular?
2: Pues mira para mí se me hace un buen torneo el hecho de que clasifiquen porque sabemos el sistema de, de, del fútbol mexicano en el cual te permite quedar campeón si entras a la liguilla ya los, los 9, 10, 11, 12 que por esta excepción se hizo el repechaje lo que quieras, ya es otra cosa pero si estamos hablando de los equipos poderosos los equipos grandes o, o, el, o el adjetivo que le quieras llamar
0: para mí se me hace un buen torneo de todos a ver Pepe tú qué dices sobre este debate
3: Híjole, este. Mira, te voy a decir la verdad. No estaba prestando atención. <ríe> Yo no, me quedé con el. Uh... Estaban ahí muy picados con mi, con mi compadre David Menéndez, que este. Se acalora, se acalora la conversación, pero este. Pues creo que retomando algo que decían hace rato eh, sobre. Sobre que el no haber gente en los estadios, creo que eso definitivamente influye, ¿no? Porque como al ser un show, como show, pues también el showman, que es el jugador, pues ocupa esa, esa vibra, ¿no? Ese cotorreo, el ambiente, eso también influye a, pues a las ganas que le echas, ¿no? Yo creo que eso definitivamente tiene algo que ver. Esta vez sí me pareció más aburrido el fútbol, lo tengo que admitir, este distinto a otras veces donde se hacía todo el, el desmadre no, por ir a estadios y ver y ver gente esa es mi, esa es mi opinión hasta el momento
4: sí, eh. Eh, yo complementando lo que decía el Pepe, yo diría que probablemente si el torneo hubiera sido de 8 como normalmente, las primeras 3-4 jornadas hubieran sido mucho más intensas a mi parecer Sí, sí. ¿Intensas en cuanto a fútbol? Sí, intensas a presión Porque ya, ya o sea, Pones un, un poco menos lugares Y obviamente hay presión para los que están abajo Oye, ahora Cuando ya se pueda
1: regresar el público al estadio ¿Crees que haya más presión?
2: O sea, Yo porque posee el público que, Porque sí.
1: obviamente el público oye lleva no. tanto tiempo sin ver fútbol en vivo Y luego vas y te, te, te hacen un 0-0
0: bueno, de hecho, por una noticia que salió el día de hoy, me gustaría preguntarles algo que tiene que ver con un partido de, de la liguilla, con el Clásico Nacional que se va a jugar en, en cuartos de final. Sabemos que esto siempre se lleva a todos los análisis en los programas de las grandes cadenas. Nosotros no, porque no formamos parte de ese grupillo de comentaristas que solo tienen lugares comunes pero eh, se dice que Chivas podrían ingresar a un sector del público a su estadio para el partido que se va a jugar en, en su casa contra el América tomando en cuenta que se pueda no estaría eh, siendo un poco injusta la liga permitiendo que un equipo permita gente en su estadio tomando en cuenta que esto es un aliciente anímico para el equipo, mientras que el América no podría?
1: Yo digo que sí, o sea, sí, sí influye y no, no se me haría un poco, o sea, justo por el hecho de que pues en una cancha, digo, o sea el 30%, pero quieras o no, estoy seguro que sí se puede llenar ese 30%, porque es un clásico, es liguilla y lo que quieras, pero sí sería un poco injusto para el hecho de, en una cancha sí, en la otra no, no sé, si realmente sí sea oficial, estoy seguro, ya conocemos a Miguelito Herrera, es capaz de, de saltar y decir cosas, no pero sí es algo sí es algo injusto, porque sí, yo repito, insisto, que sí influye mucho la gente en cuanto a la presión, en cuanto al estado anímico y de todo, se sí influye.
2: Yo aquí tengo dos posturas. La primera es eh, con dedicatoria a las personas que criticaron mis comentarios acerca de la aficionado chiva y, y todo lo que sucede con las chivas. Creo que me estuvieron diciendo mucho en redes y personalmente en la calle, la gente, que no sé por qué mencionaba que el ciudadano de, de Guadalajara era chivas y la mayoría le va al atlas. Entonces, pues una, no veo ninguna ventaja en ese aspecto porque pues tal vez el estadio, si se abre un 30% de capacidad, un 15% sea de Chivas y el otro 15% sea de América, en el caso puntual del, del Clásico. Y la segunda postura es, así como tienes el aliciente de tu afición de está apoyando, también en el, está el otro equipo, está el equipo de enfrente y puedes jugarle la estrategia de vamos a chingarnos a la gente. Vamos a, 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 a motivarnos por el apoyo que tienen ellos y vamos a querer en la fiesta. O sea, es como les digo, es, es un... Es depende cómo lo veas, es depende cómo lo maneje la estrategia, el entrenador y el mismo equipo. Si, si el que haya gente juega a favor o juega en contra. O sea, al final de cuentas, son profesionales, son jugadores de fútbol. Y tienen que, tienen que buscar ventaja en, en todo lo que puedan. Y si para ti la ventaja es que tu equipo te apoye, ¡qué bien! Pero también puedes sacar ventaja si tienes al público en contra. Pues una motivación extra.
1: Bueno, eso sí no lo había visto de esa manera. O sea, que también el, tipo, el América tiene, como dice, pues vamos a... O sea, que también se, se motiven por el rival... Y, o sea por la afición rival y quieran echar a perder la fiesta
4: sí no, el boletaje se abre a todo público y si van del América pues van a ir digo también este hay que pensar que si es el 30% por cuánto va a ser 10, 15 mil personas claro que hay 10, quince mil aficionados de, de Chivas en, en en Guadalajara también digo si es un si es un punto a favor para para Chivas pero digo la esencia del fútbol es o exista este nivel o a esta categoría por el público. Entonces, tampoco se le puede negar. Si ya hay una ciudad que puede recibir público, este, tampoco se le puede negar. Sí puede ser una ventaja, pero
2: también este, el fútbol es para la gente, ¿no? Sí, pero creo que la, las ventajas son si juegas con un hombre más o con un hombre menos. O sea, ahí es donde están las verdaderas ventajas. Al final de cuentas, en el campo es 11 contra 11 y, y se acabó. O sea... Y si y si no, y si no puedes o si los jugadores no pueden ante la presión de ciertas cosas, pues bueno, o sea, ahí hay ahí hay otros errores que hay que hacer desde, desde los directivos, desde lo, de los psicólogos que le meten a los jugadores, porque no se puede, no, no se puede nada más ir con la excusa, "Ay, es que ellos sí tienen gente." ¿No? O sea, por favor,
1: que sean profesionales, como mencionaba David en podcast anteriores. El jugador no es profesional, hombre.
0: Pero bueno, ahí. Pepe, tú cómo ves esta situación de, de los estadios en la liguilla, este caso de Chivas y, y América
3: Pues es que digo, pierde, pierde parte del chiste, definitivamente. O sea, yo creo que eh, como a muchas industrias, a mucho entretenimiento, pues toda esta nueva normalidad sí le ha pegado y creo que definitivamente sí lo vuelve más aburrido, o sea, no hay la misma interacción de la gente y sé que ustedes lo saben, o sea, aquí no extraña ir al estadio y gritar mamadas, ¿no? O sea, y es parte de... es parte de de echarte la pedita en el estadio, de meterte en la en el pinche papel, güey, de que los jugadores también lo sienten, güey. O sea, aunque su trabajo es como desconectarse y trabajar en lo suyo, pues también sienten de que la raza los está felicitando o abucheando o lo que sea, ¿no? Creo que creo que como entretenimiento sí sí se ha vuelto más aburrido y creo que pues capaz si esto podría ser nomás Transitorio, ¿no? Como que a esos torneos que no se les presta tanta atención ¿Se podrá?
2: Fíjate que no sé No sé, Pepe, lo único que sí Y estoy bien seguro es que estoy hasta la madre De las pinches aficionados virtuales De tu DN Que no te dejan ver dónde está el balón, cabrón El balón vuela y ya no sé dónde está el pinche balón, cabrón y Hasta la madre De esos pinches aficionados Virtuales de tu DN yo por eso aparezco,
1: yo por eso aparezco en, en los panorámicos estos de laterales. No estorbo a nadie. Exacto. Qué vergüenza, Marcelo, qué
4: vergüenza. Digo, ah, por qué, qué vergüenza,
1: güey! ahí estamos
4: apoyando. Y uno, uno nunca sabe igual que hasta la América también le, le gustaría que ya haya público. Hace, hace poco, digo, es otro, es, es otro, digamos, género completamente distinto, pero hace poco estaba viendo una entrevista de un este, un músico que estaba ahí con tres personas que lo estaban entrevistando y, y dice, tengo ganas de ahorita pararme y tocarles a ustedes, cabrones porque ya no tengo, o sea, ya estoy harto y desesperado de, de poder hacer un pinche concierto sí. frente de alguien entonces igual y, y, y con incluso hasta, hasta la América dicen sabes que estamos hasta la madre de que mínimo que si va a público en Chivas pues bienvenido, oye, porque igual ellos también ya están hartos de oye, mínimo que haya gente, o sea, que nos abucheen pues por lo menos sentirlo este, a estar solos este aquí hay un estadio vacío igual y mínimo así digo no no sé pero igual puede ser un factor también que ellos en, en esta en esta nueva etapa que ya haya público en el estadio aunque no sea en tu mayoría público tuyo pero mínimo ya sientes algo distinto
2: pues mira lo único que está claro es que con gente o sin gente le va de la chingada esos rayados pues cabrón Qué, qué, qué pedo? A ver, espérame, espérame, digo. Apareci apareció la gallina Dale de <risas> ¿Qué pasó? ¿O sea, pasó la tragedia? ¿Cómo, cómo vas cómo vas ganando un partido? a saber se te va de las manos. No, 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 yo no.
1: Yo tengo bro. yo yo tengo la respuesta, David. ¿A ver? Se llama Juan Reynoso, director técnico peruano, que tú sí. que tú dijiste ¿Quién es, ¿Quién es Juan Reynoso? ¿Quién sí. es Juan Él Reynoso? Juan Reynoso.
2: Él es Juan Reynoso,
1: el, ¿Juan el técnico Reynoso? del Puebla, señor.
2: Juan Reynoso, 20 puntos. 20 puntos en la Liga MX. Por favor, señores, en lo normal. ¿Qué eran los que tenía no, que hacer para clasificar en este A acuerdo. ver, díganme. Le faltaban cuatro puntitos. Díganme a qué jugó el Puebla. ¿Cuándo? Díganme. ¿Ayer? ¿Ayer? Ayer
1: ¿A qué jugó el a defenderse y al contragolpe.
2: Mm, ok, a eso jugó. ¿Sí? a defenderse porque yo ni siquiera vi que lo defendiera bien porque pues tanta falta dentro del área tanta manita y ah, no espérate espérate pues
1: es que también, también. Si, el, si el rival hay te que
2: saber aparte... defender hay que saber ah, defender, ¿también? Hay que saber ¿también? defender. los jugadores no saben defender
0: ah, yo, yo creo que tiene mérito lo que hizo el señor reynoso en el puebla Tú hace, rato, tú hace rato decías, pues bueno, si, está, a, si son los juzgando, puntos que tienes que hacer para entrar, lo que hizo el señor técnico. Reynoso fue hacer los puntos que tenía que hacer para este torneo, entrar a la liguilla. Ahora, yo creo que... Junto Estás con... juzgando la yo... calidad de
2: un técnico por un partido cuando realmente, no, durante no, todo el escucha, torneo
0: hice 20 puntos, ¿escucha cabrón. Escucha lo que te estoy diciendo sobre el torneo. Andás
4: en las reglas del torneo, y a mí lo que
0: tenía que hacer. Sí, que... Más... sí, sí, sí.
2: El, el próximo torneo va a sacar los 26, 28 puntos, muy seguramente. Puede ser. ¿Y si sí? 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 sí? No, ¿Y si sí? ¿Y sí? No. ¿Y Ya dijo, ya dijo. 26 puntos que haga el Puebla con Juan Reynoso y me sí, <ríe> sí, <sí, sí>, sí, <ríe> <ríe> rapo, güey. Bueno, no, que entre a Liguilla, ¿no? Que No, 26 puntos, papá, a ver, a ver, a ver, ver ¿qué es, te es dio lo, lo frío. que tiene que
4: hacer un no, entrenador? No, les dio frío, güey, ustedes les dio frío, frío. Yo, te dije, yo te
2: dije 26 puntos, un torneo, puntos. Con, un torneo ¿Sí, normal, no? deja tú los puntos, es que entre no, no hay contraoferta, no hay contraoferta en esta apuesta, es 26 bueno, puntos, sí o no. Te, no. Tengo una, mala, una, una okay. buena noticia para ti, David, a mí no me dio frío, te tengo una buena noticia para ti, David.
1: Cuenta la leyenda que Juanito Reynoso tiró en el torneo se va de Puebla. Entonces, porque ya lo quieren allá en Europa, ¿eh? Cuidado, güey, cuidado.
4: Güey.
1: Ay, wow. No, 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 pero sí no, parece, que, marco parece lo que. Parece que Juan te Reynoso no, no, no sigue el siguiente torneo. Esperemos que sí, que llegue a los 26 puntos para que te rampes,
0: carajo. Sí, sí, sí. Y para y que
1: se. Pati, y, te... y, y, y otra cosa, no, no, David. No, no, pues, no. Otra cosa, David no lo aceptaron ¿sabes quién metió el gol del empate de Puebla? Ormedeus
2: el ormeñismo más vivo que nunca señor <risa> ¡Ah, hombre, ¿sabes quién lo metió, güey? el Manosuangas, <risa> cabrón el pinto Manoswangal metió el gol, güey ese fue, fue
4: para mí falta de reacción de Hugo González la verdad no ver, le quites mérito a Ormeño, por favor Americanista, ah, a que no le quiten
0: que no le quiten eh, reconocimiento a, al Puebla y al trabajo del señor Reynoso Tenía, no, el 20 tenía, puntos, por el amor de Dios, güey. Sí, pero al, final, puntos, no al final son los que tenía que hacer para entrar y los hizo. Tú, ah. tú hace rato estabas defendiendo las reglas del fútbol y lo que se tiene que hacer para entrar y luego que la división entre, bueno, fase regular y liguilla. Pero lo que hizo el no. señor Reynoso hasta ahorita y lo que ha hecho fue hacer los puntos que tenía que hacer para entrar como doceavo dentro de las reglas del torneo. Y después, en la siguiente fase, ganar el partido de repechaje. Y no era fácil porque era contra el Monterrey, en la casa del Monterrey. Y lo ganó. Ahora, no podemos dejar a un lado que el Puebla, junto con el Necaxa, tiene la peor plantilla del fútbol mexicano.
4: ¿Qué y pasó es... con Querétaro? ¿Dónde dejas oh, al no, no, Querétaro, güey? No, no, no. Aparte que el
0: Querétaro sigue en primera división, güey. Esos, esos esos, sí, ya ni me acordaba. Pero esos son los tres equipos con las peores plantillas en el fútbol mexicano. Y bueno, ¿qué equipo está ahorita en Liguilla? El Puebla. No podemos decir que no hay no hay un trabajo ahí del, del señor Reynoso. Es que veo veo más
2: veo más fortuna por parte de Reynoso y el Puebla que un gran mérito. Veo más fortuna al enfrentarse un Monterrey que no juega nada, con una plantilla carísima, que no tiene un sistema de juego, más que vamos a tirar un balonazo a ver qué funciona ahí arriba. O sea, le, veo más me, le veo más Fortuna y, y pues Claro, sí que como dicen, suerte de campeón O como le llaman, pero obviamente no va a ser campeón el pueblo Ni el pedo Pero es que Lo que dejó de hacer Monterrey y, y lo que no viene haciendo desde hace mucho tiempo Para mí es más ese el factor por el cual pueblo avanzó que el, que el trabajo Sistema defensivo Al contragolpe no, pero Si tú Puebla. ves la
4: si tú ves a, a dos equipos que no juegan a nada, pero uno tiene este, jugadores, eh, en teoría, de, de mucha más clase, como rayados, pues la fortuna debería estar en rayados, no en Puebla. Sí.
1: Pero también también lo que decía Miguel: no hay que es el Mireto Reynoso. Los cambios de Reynoso metió Osvaldito, Osvaldito metió igual. Hay que saber hacer los cambios, hay que saber plantear el partido. Y lo
2: leyó bien, ¿no? ¿Cuál planteamiento? Iba perdiendo 2 a 0. Luego cae un gol de tiro libre con una desviada de, de Maxi Mesa. Aunque no le desvía, iba el ángulo ese pitch tiro. No, iba, no, iba al iba? centro de la portería. Ah, el no, desvío hizo que se fuera al ángulo. Iba al centro de la portería. Iba, es un fusil de los malditos Martínez. Ah, había...
4: pero ahí estaba el, ma, el manitas, no le iba a parar. <risa> ah, pero pues ver, no sé.
0: Eso también es parte del trabajo del técnico. La cuestión anímica de su de su plantel y no es fácil mantener a un equipo enchufado cuando vas perdiendo 2-0 como visitante contra el Monterrey en un partido único. Creo que tiene que ver con el trabajo que él haya hecho con sus jugadores. Bueno, vamos, vamos a ver cómo
2: le va Contra el mejor equipo del torneo. Vamos a ver cómo le va. Porque pues si estamos hablando de que tiene mucho mérito, yo creo que nos espera una gran sorpresa el, el día miércoles y el día sábado.
0: Nadie está diciendo que le va a ganar el Puebla León
2: No, 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 Nada yo estoy esperando más. una gran sorpresa Un, un excelente planteamiento de Juan Reyes, ¿no? se, Señores estadísticas, Marcelo
4: ¿cómo, ¿Cómo quedó Puebla León En, en la liga?
1: Eh, 2-1 Ganó el León 2-1 ganó el, el Leoncito en el, en el ¿Cómo se llama? En el Cuauhtémoc bueno, este... tampoco, tampoco fue barrida. No, no, 2-1 fue tranquilo y el, Ay, De hecho, hasta no, me, acuerdo no, de partido, ve, ¿no? me acuerdo de ese partido, me acuerdo ese partido León se salvó, se salvó en los últimos minutos, el Puebla falló una de Tabó, y no me acuerdo quién fue el otro, pero quedó un
0: 2-1. Bueno, y señores, ya, ya pasamos... Digo, una,
4: una disculpa también a la gente, pero los partidos del Puebla, la neta, no me los he hecho, ¿eh? Porque no mames
0: <risa> 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 Bueno, a ver, eh, ya pasamos al, al otro tema que queríamos abordar el día de hoy aunque hemos estado los últimos, hablando, los últimos minutos hablando sobre la poderosísima Franja. Pero, ¿qué pasó con Rayados? Y principalmente, ¿qué va a pasar con Rayados? Ayer perdieron, obviamente es un fracaso colosal del equipo de Mohamed. El día de hoy se especuló con su salida. Hubo una reunión en el barrial de tres horas de la directiva con Mohamed. Al final dijeron que iban a dar un anuncio en la tarde y el anuncio fue que, como siempre, no hay anuncio. Que Mohamed estaba caliente, que no se pueden tomar las decisiones de esta forma, que se van a tomar unos días para decidir. Y yo quiero hacerles dos preguntas, pero voy a empezar con ¿cuál es su interpretación sobre lo que ocurrió el día de hoy?
1: Pues mira, la verdad... Cierto, tengo que decir que posiblemente Davino tiene poca razón al decir... ...las cosas están muy calientes, vamos a tomarlo más en frío... ...porque pues obviamente en la calentura lo primero es, ¿sabes qué? Lárgate... ...pero pues también hay que pensar, oye, bueno, lárgate, pero luego Davino se va a quedar con... ...¿y a quién traigo, cabrón? ¿A quién meto? O sea, digo, también no, no digo que cualquier técnico que le digas... oye el Monterrey obviamente le va, le va a hacer ojitos por el gran plantel que tiene el estatus económico, etcétera ¿no? entonces, pero también es un no voy, no voy a echar a alguien si todavía no sé que, que a quién puedo traer estando ahorita las cosas un poco difíciles por el tema del, del, de la pandemia y lo que quieras pero también se me hizo ay, no sé, pues ¿para qué te juntabas hoy? tú habías esperado te juntabas el miércoles y ya dabas un anuncio con anuncio realmente no un anuncio para decir no hay anuncio y a ver cómo nos va en una semana si me explico, entonces creo yo que. Yo sí está bien el hecho, repito, que no, o sea, no hay que tomar las cosas en caliente. Uno siempre, cuando está caliente, dice las, las cosas mal, no lo, no lo piensa, no lo medita. Este realmente no sé si Mohamed haya puesto su renuncia en la mesa. Si no lo hizo, pues creo que al igual tiene ahí. Pues si no, si no lo hizo, a lo mejor y fue porque dice, pues sabes que yo los hice campeón hace un año, hace, hace menos de un año y, y acabamos de ser campeones de Copa. Entonces. Pues no, no me tienen que echar. Fue nomás un tropiezo, pero pues es un tropiezo que no se le debe dar a ese tipo de equipos y menos en el repechaje. O sea, creo yo que si se hubiera, si lo hubiera jugado fuera un Cruz Azul, un, un, este, un Chivas, un Santos, pues al igual y le, bueno, porque pues en los otros equipos también trae con queso, pero pues el Puebla te echó en tu casa después de ir ganando 2 a 0. Y si tú ves el resumen del partido, no hay jugadas de peligro del equipo de Monterrey. Entonces, no tienen un estilo de juego definido su estilo es al pelotazo, creo que alguien lo mencionó ahorita todavía hace rato es al pelotazo, al pelotazo y al pelotazo y creo que ya, o sea, no, no les da no les da ese tipo de, a, de, mí, de
4: a mí me parece que tiempo para agarrar a otro técnico sí hay yo creo que por aquí el, el problema podría ser en la palabra indemnización este yo creo que probablemente lo que estaban esperando era la renuncia de Antonio pero, este pues no se dio, probablemente no. Entonces, ¿qué, qué es lo que entra ahí? Igual y tiene que haber una paga por el despido del, del técnico y como es uno de los mejores pagados que hay en, este, en esta liga, pues probablemente le sale muy caro. Entonces, eh, lo que van a sentar es sentar a negociarse. Es lo que a mí me parecería que, que pudiera pasar con eso de que estamos muy calientes y no sé qué. Probablemente se puso eh, mano dura a. Este Mohamed y pues probablemente ahí no se pudo, no se pueden sentar a, a tratar de hablar las cosas como deberían y creo que anda por ahí, pero a mí me parece que sí la intención, yo creo que sí, eh, pues de si a, a Mohamed.
0: Y a ver Pepe, tú eres aficionado de Rayados, tú como aficionado, ¿querías una definición el día de hoy de la directiva?
3: aficionado de cerveza me han dicho antes también <risa> por, por, ahí, por ahí lo vi en televisión este híjole pues mira yo al Chile lo que te puedo decir como alguien que ha estado en contacto con eh, los juegos de rayados o ir al estadio la chingada yo creo que lo que ya tiene rato de rayados es que ya se volvió muy aburrido yo creo que ya no, no tiene como que como esa figurita, güey Yo me acuerdo un chingo cuando estaba Este, el Guille Franco Y la chingada, que había como Que una chispita, ¿no? Que llamaba la atención Y ahorita ya se me hace que es pura Pinche raza bien X, güey, que Que, no sé, güey, como que Puro futbolista mamador
2: ¿De, ¿De qué me estás wey? hablando, Pepe? ¿De qué me estás hablando? Acaba de llegar un europeo Vincent Jansen, la figura Pero ese vato qué chingados, ese güey
3: no figura nada, güey ese todo, es que se que, querían hacer lo mismo que con... Es el pedo de copiar estrategias, güey. Querían hacer lo mismo que el de enfrente trayéndose a un extranjero guapito que turara su rollo y la chingada. Y, güey, pues no mames, no copies hacer lo mismo, güey. Intenta intenta hacer tu versión del pedo, ¿no? Y yo creo que la neta, ese tal Vincent Jensen no ha funcionado, güey. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto ha figurado ese güey? La neta, según yo, nada, güey. O al menos popularmente.
0: David, ¿tú cómo ves lo que sucedió el día de hoy?
2: Pues yo creo que ya es un clásico de, de rayados, eh, no hacer nada. <ríe> un clásico es de tener la incertidumbre de qué va a pasar con el técnico y al final no tomar ninguna decisión. Pasó muchas veces en la etapa anterior de Mohamed, pasó con este Alonso y vuelve a pasar con, con Mohamed, digo... Creo que llevamos mucho tiempo Mucho tiempo esperando que Rayados explote ese, Esa calidad de plantilla que tiene Al menos desde el punto de vista económico Que es muy fuerte Pero llevamos mucho tiempo esperando Un, un Rayados poderoso Un Rayados que, que nos guste el, Que igual y no nos guste el fútbol Pero mínimo que quede campeón Acomode el lugar por la calidad de sus jugadores Por sus individualidades o por lo que quieras Pero pues, ni, ni por eso quedan Campeón seguido o sea, el último campeonato Pues fue muy circunstancial Para, para mi gusto, no, no era un fútbol Que desplegaran mmm, Con gran calidad Ahora eh, Como dice Marco, sí, sí Hay mucho tiempo para sacar a un técnico O sea, no sé por qué cuál es la preocupación De, de Ah, no, es que qué técnico vamos a traer Van a tener pretemporada Tienen tiempo para conseguir un técnico Hay jugadores incluso que ya no deberían de estar Y viven de, de glorias pasadas Y es el ciclo que siempre ha tenido Rayados Rayados me acuerdo mucho que tenían a los Zabalas Tenían a los Severo Mesa Tenían a, a ciertos jugadores que vivían de las Conca Champions Que vivían de las Conca Champions Que vivían del recuerdo Y prácticamente es lo que está pasando ahorita Estamos viviendo de lo que pasó hace un año que para mí fue circunstancial que porque les fue bien en el mundial de clubes pero pues igualmente es un torneo no hay una continuidad es un torneo que por igual por motivación te puede, puede hacer las cosas bien más no tienes una continuidad no, hay, no se ve un trabajo lo de Mohamed es de verdad impresionante como no tiene un estilo de juego no hay un no hay un teniendo tanta calidad no hay un estilo que llame la atención nosotros vemos en el León un estilo de juego muy marcado que, que impuso este Nacho Ambrís. Y vemos en Tigres un estilo que a muchos le parece aburrido, pero es un estilo al final de cuentas. Es un estilo que funciona, es un estilo que ha da dado resultados. En cambio, en Rayados, no, no lo hay. Incluso en el América, en el América vemos un estilo del Pío Herrera que le da resultados. No, tal vez no, no, no tiene los resultados que un equipo del América esperaría, pero así ha sido campeón y así ha sido siempre protagonista,
0: pero rayados, no mando. Entonces señores, y esta es la, la segunda pregunta, ¿ustedes consideran que la etapa, la era, aunque esta sea la, la segunda parte, de Mohamed con rayados, debe terminar ya?
2: Definitivamente debía terminar ya, incluso no debió, haber visto, no debió haber habido una segunda etapa Y sí, sí quedó campeón en la segunda etapa, pero como insisto, fue una fue algo circunstancial,
3: totalmente Fuera Tuca, definitivamente ya, fuera Tuca Estás <risa> confiado equipo, güey Digo, es más o menos lo mismo, todo el mundo sale con esa madre pero ya sí toca el cambio ya 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 y aparte ese güey nunca me convenció yo creo que también como dice acá mi queridísimo David este apoyando su noción sin darnos la contra yo también creo que esa madre de que quedaron campeones pues el bato ya llegó a medias así como que muy mucho mérito pues no no lo creo
1: pues mira o sea, yo sí concuerdo con David de que yo también pienso que no había habido un una segunda parte, una segunda novela de Mohamed Enrayados. Digo, lo corrieron y se fue, se fue corrido y muchos aficionados nos lo odiaban y le aguchaban cuando se fue, ¿verdad? Regresa este, para ver si alcanzaba a salvar el equipo para clasificar. Le da para clasificar y poseyeron pues los resultados en la liguilla que obviamente eso es lo que importa, ganar un partido para seguir avanzando en las fases y así fue como quedó campeón. Queda campeón y pues obviamente A todos se les borra el cassette Mohamed es un crack, Mohamed es un dios Empieza el torneo de, El torneo pasado Y de 10 partidos 5 perdidos, 5 empates O sea, tenía 5 puntos el Monterrey Y le estaban echando a Mohamed como no tienes una idea Se acaba Bueno, se, se, se para el torneo por la pandemia Muchos este, decían Que qué bueno porque si no Mohamed no iba a terminar el torneo Comienza este nuevo torneo le va relativamente bien, pues ganó ocho partidos, perdió cuatro, no perdió tantos, la verdad, este, hace 29 puntos. No le alcanza para clasificar al a Liga Directo cuando tenía en sus manos la clasificación. O sea, no dependía más que de sí mismo. En la última jornada contra Chivas, de ir ganando 1-0, en los últimos 10 minutos te clavan tres goles, Te dan la vuelta y te mandan a repechaje contra el Puebla, que en lo, en, en el papel lucías este, mejor y el Puebla te da la sorpresa aquí otra vez tú vas ganando te empatan y aparte te echan entonces pues obviamente otra vez la afición se vuelve loca y fuera el turco fuera Hornelas fuera Davino fuera Carlos Vela y fuera este eh, Funet Mori que no aparece en los partidos importantes el ¿Quién más, ¿Quién más pone? Pues al pobre Hugo González Fuera Hugo González, nomás lo está cagando bla, bla, bla. Ya quieren echar a todos Digo también sí coincido, como dice David Hay muchos jugadores que ya debieron de verse Que ya les den que ya les den gas o que, o que realmente los Los empiecen a banquear Por ejemplo Torlan Pavón, creo yo que ya Ya su tiempo en rayados Creo que ya, ya, ya se terminó, ya mejor que se, que se vaya O sea, es mejor que se vayan no, o sea, no por la puerta grande Por así decirlo, pero que se vayan Bien, entre comillas, con la afición Institución, a que se vayan De malas Ese es mi, mi, mi punto de vista en cuanto a los rayados Y pues no sé a quién puedas traer La verdad no, no veo una buena baraja de técnicos no Lo que se me ocurre es pues Juegatela con, con los mexicanos Que traigan a Lucho Pérez que está ahí estudiando Para ser técnico, que se lo traigan o que se avienten ahí con, con Aldo Enigres.
2: miren me, Este caso de rayados me recuerda mucho A la del falso pastor la de la de Almeida que vivió de ganar torneitos, de ganar campeonatos pues muy muy significativos para lo que representaba la institución que como la liga, bueno o una la, liga. <risa> la liga una conca, una copita tres, ellos... tres, co tres, tres copas, copas MX eran cinco, eran cinco títulos del falso pastor pero un equipo del tamaño de ¿Cinco de títulos y es
4: un falto pastor?
2: <risa> un equipo que es, que tiene la historia de Chivas, que tiene la trascendencia nacional, no está para nada más esos cinco títulos. Y son cinco títulos, como les digo, son uno patito, que es la Copa, la quién sabe qué Copa de Campeones de... de que gana... El, la Supercopa MX. La Supercopa MX, que es otro. Una liga que ganó dudosamente. Bopas MX. Y otra Morelia y Pastor. Y eso más que más que, que bien a tu equipo es un mejoralito y es una es un curita nada más en la herida y, y no no te ayuda a mejorar como equipo. No te ayuda a tener una regularidad. No te ayuda a tener un protagonismo serio. Y eso es lo mismo que está pasando en Monterrey. El que digan no pues es que lo ganamos todo. Pues sí qué padre qué bueno que lo ganaste todo. Pero yo prefiero Tener un equipo regular Que siempre esté protagonista Y que gane, que gane, que gane, que gane A que una sola vez gane todo Yo prefiero Y creo que como directivo Uno debe pensar así Porque, pues si no Pues vas a tener, una vez que ganaste todo Pero, pues a ver cuándo lo vuelves a ganar güey. Bueno,
4: a ver Yo creo que sí debería, perdón Pero yo sí, quisiera pues, Decir que Sí, debería salir eh, Mohamed, pero la tarea para el técnico nuevo que venga no va a ser fácil. A mí me parece que le pueden, siempre siempre ponen su, este, sus tweets de nombre, la, la plantilla más cara de no sé qué madres y la, la plantilla, pues sí, podré, en números, poder hacer así, pero si tú ves La Banca, si tú ves Avilés, si tú ves Adorgan, realmente no tenían tantos reducidos como uno pensaría este, que sean este sí, que te definan realmente partidos. sí, sí, que te puedan definir partidos que su cambio realmente sea importante Ponchito por ahí que lo metieron de titular y, ah, ah, el Cranevita que trajeron que tampoco ha sido la gran cosa o sea, sí, sí, en números podrá ser muy acá pero en cuestión de, de juego tampoco están dando Miguel Ayun tampoco está dando tanto que sí tuvo que eh, prestarse a, a bastantes eh, jugadores, no solo uno, que el tro de cambio en este, de, de la cantera pero fueron varios durante el torneo, durante este incluso copa que vimos a varios este eh, jugadores de cantera y era por lo mismo porque incluso este Charles Rodríguez igual en selección no está haciendo tan mal con rayados ya, no ya no se nota tanto como antes o sea hay un trabajo que sí se tiene que hacer este pues, porque sí se nota que hay que hay que renovar porque hay unos que ya están viejos porque incluso este, Nico Chan Sánchez podrá meter muchos goles, pero este cuando llegó ya llegó grande, este y ahorita ya no le queda mucho tampoco, entonces eh, sí, sí, yo creo que ya viene una etapa de, de rayados en donde van a tener que estar renovando plantilla, aunque digan que sea la más cara, pues será la más cara, pero no están funcionando, entonces más vale que agarren igual y más baratos, pero que sí, sí sean garantía, porque este realmente ahorita no lo son.
0: Bueno, Ahí eh, me gustaría hacer un comentario que nos lleve a una última reflexión sobre la renovación de, de Rayados. Creo que es muy necesaria, ahí coincido con, con Marco, y también coincido en que no va a ser fácil, no solamente para quien llegue, sino para la directiva. Uno, ¿a qué técnico elegir? Y después, ¿a qué jugadores vas a dejar salir? que cobran un muy buen salario y a qué jugadores te vas a traer ahorita en una etapa donde sabemos que económicamente no le están pasando bien los equipos. No creo que los mercados sean muy abiertos, tendrían que cambiar por completo la filosofía del club, irse por jugadores de bajo perfil, que como dice Marcos, sean garantía, pero al mismo tiempo dejarás ir activos del club que están de alguna manera cotizados por ese pasado que tienen. Creo que hay una disyuntiva muy importante que va a tener el, la directiva en los próximos días y va a ser muy complicado eh, definir qué es lo que quieren para el futuro inmediato, porque el torneo, aunque sabemos que va a haber una, una pretemporada, tú tendrías que elegir en las próximas semanas, no podrías dejar pasar más de dos semanas porque si viene la pretemporada y si vas a querer que haya alguien trabajando con el equipo bien para empezar con todo el próximo torneo vas a necesitar un margen de tiempo vas a necesitar un, un proyecto que también se empiece a definir por los mismos fichajes y eso es lo que luce muy, muy complicado y por lo tanto dentro de este panorama este contexto que tiene rayados pues me gustaría que nos fuéramos con su opinión sobre cuál debería ser el perfil del técnico que pueda llegar a rayados en caso de que Mohamed termine por salir del equipo? ¿Un oh,
1: perfil? ¿Te refieres a estilo de juego ¿O, o qué tipo?
0: Sí, persona y por lo tanto lo que esa persona le pueda dar en cuanto a su filosofía al club.
1: También o sea, yo, yo, yo creo que mucha gente odia a Maxi Mesa porque no, no vale lo que lo que juega y realmente si sí, no vale lo que juega pagar una millonada es uno de los, de los jugadores que te elevan el, el costo de la plantilla está Maxi Mesa, está Vincent Jansen, está Viles Hurtado eh, Funes Mori por ahí, el Kranivitel posiblemente y no sé si Miguel Ayuno se haya bajado su sueldo para venir a México pero son de los de los jugadores creo yo que, que más pueden ser que son los que más cobren dentro de la institución junto con Dorla Pago, no sé si lo mencioné este ahora yo dejaría ir a Vilés Hurtado a Dorla Pavor eh, a, posiblemente a Nico Sánchez como mencionó Marco o, so, o, o sabes que sentarlo porque ya tienes a Vegas que es un buen central junto con César Montes ya re, re, renovar tu, tu central este, en la contención este ya tienes ahí a Charlie tienes al Gran que compraste pero pues bueno eh, tienes todavía ahí al, al Jonathan González que hace como un año era, era un crack y ahora ya no existe este, entonces y el, característica de no se si te olvide no.
4: Fones Mori que a mí me parece que tienen mucho tiempo tratando de depender de él y realmente no le ponen una competencia directa, este realmente competitiva para para Fones Mori que Vincent Janssen no lo fue no, ni ahora es... llegó ni ahorita realmente nunca le ha sido falta realmente una competencia que le ponga temblar a Fones Mori porque es pero, el único que me una
2: pero necesitan a alguien más por eso no es a hacer una competencia a Funes mori y el que trajeron es Vincent Janssen y el técnico es argentino, cabrón. O sea, entre argentinos se apoyan, güey. O sea, no. Que y aparte van de... a hacer una competencia sí, ahí.
1: Se trajeron a Kelova y si le dan la misma oportunidad a Kelova que le dan la oportunidad a Funes Mori, está para sentar a Funes Mori. Después de lo que vimos de Kelova en Querétaro realmente sí está para sentarlo. Tiene muchísimo mejor, es más ágil, es más rápido, tiene más fortaleza física. Y si pones a la que con Jansen, que los dos son uno, uno son fuertes físicamente. O sea, pero el problema es, pues a lo mejor es ahí donde dice David. Este, es argentino, Funes Mori, argentino el técnico. Ahí están enamorados y tienen que jugar. No lo sé. Pero,
4: no, pero tú como técnico dices, es, es el mejor, ahorita no 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 tengo para dónde voltear también. O sea, pues no, pero también,
1: quieras o no, digo, no sé, ahí también entre, entre jugadores y técnicos se hacen los pactos esos de,
4: de que siempre tienen que jugar o algo así, no lo sé, no lo sé. Te lo creería, pero, pero en este caso pues no es el bofo, ¿eh? no es el bofo en el mundial. <risa> Eh, a mí me parece que sí, sí es un jugador muy bueno y todo, pero sí, desde hace, ¿Tiene, desde hace ¿tienes años, ¿Tienes información
2: ¿eh? de eso, Marcos? <risa>
4: tema, ¿eh? desde, desde si, hace...
2: tienes, si tienes información así documentada, real, que podemos exponer ahorita o en otro episodio acerca de eso del bofo en el Mundial, por favor,
4: que sí, no es que se sí, nos sí, olvide este un, tema, ¿eh? Un, un, que no se nos olvide este que, que estuvo en ese Mundial, pero no puedo hablar al respecto. este Pero... Eh, no, no, no,
2: siempre nos da frío en este pinche podcast Aquí cabrón. hablando, <risa>
4: hablando estábamos hablando de Fuerza Mori Y Fuerza Mori creo que lleva, no este torneo, lleva años incluso Realmente sirve una competencia eh, en lo deportivo Y que creo que sí se necesita desde hace rato Sí, pues porque realmente no no se ve, no se ve que se motive, no sé, se, se ve como un tipo frío. Ah, pues le traen a los albertengos, le traen a
1: Barreiros y no sé qué tanto basura ahí adelante, pues obviamente, pues no, no, dice yo, no, a mí no me van a banquear. O sea, si realmente necesitan un jugador que banquea a Funes Mori, pero yo, yo insisto, si le das la oportunidad, que le estás dando tantas oportunidades como le das a Funes Mori a al, la al que lo va, claro que lo sienta.
4: No, creo que yo, yo incluso creo que Rayados necesita jugadores por fuera eh, Creo que es lo más importante para ellos Porque realmente el torneo donde sí tuvieron un, un, digamos, un nivel futbolístico muy alto Fue en aquella final de que gana Tigres Donde estaba el hurtado en muy buen momento Y Dorlan Pagón en muy buen momento Y, y jugaban por las bandas y jugaban muy bien este Realmente eh, yo a Rayados no le veo un juego por las bandas o alguien muy claro que sea desequilibrante por ahí. O sea, más que y que sí necesita una competencia, lo necesitan urgente, porque creo que sí, sí es un tipo que, que ya es frío, porque ya sabe que no lo van a, no lo van a mover. este, Pero sí, por, por fuera, creo que sí se, necesita, se necesitan jugadores urgentemente, porque realmente en este torneo no se vio nada por ahí.
0: Bueno, ninguno de ustedes se mojó en dar nombres para... Suplir a, mujer. a ver, es que
2: me, a mí no me ha pasado la pelota. Yo
0: solo.
2: Yo, la yo, la, yo solo, solamente la interceptado. Yo nomás he interceptado ciertos comentarios. Pues es que a de, de, de yo, yo sí de... te puedo dar un
0: nombre. A ver, echelo. ah
1: Ya sabes quién lo va a decir, güey. ¿Quién más va a decir?
0: Nomás para el morbo, a ver qué dice.
4: No no spoilen, por favor. No morbo? Ya, 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 ya sabes. Todos sabemos, güey.
3: <risas> a ver, díganlo. Pues Ricardo Antonio la golpe. Ese mero, yo también pensaba por ahí <risa> Bueno,
2: creo que siempre va a ser una opción ese, ese técnico Porque pues la calidad la tiene comprobada Tal es el caso que fue seleccionado nacional Ejemplos, sin duda, de, de Joseph Guardiola Que por cierto fue derrotado este fin de semana por José Mourinho <risa> Excelente partido Espero lo hayan visto Muy buen partido eh, pero bueno, no, retomando lo que decía Miguel acerca de que el siguiente técnico le iba a tener más complicado por diversos factores, señores, el técnico de Rayados de los últimos 8 o 9 años la ha tenido súper complicada. Súper complicada porque tenía al de enfrente ganando y ganando y ganando y ganando y ganando y ganando. Y ganando. Entonces... No me vengan con el cuento de que va a ser muy complicado, que por el mercado, que por los jugadores, que porque la, la plantilla es muy cara. El técnico siempre va a ser, va a tener la, la dificultad si tienes al equipo de enfrente, al vecino, al, al vecino incómodo ganando títulos, ganando partidos, ganando el partido más importante. Siempre va a ser complicado. Ahora, eh, pues yo creo que ahí la directiva de Rayas debe dar un, un golpe de autoridad fuerte, fuerte, o sea, sacudir la liga, eso es lo que debe hacer, sacudir la liga. Si dicen que somos el equipo más poderoso, que tenemos la plantilla con más, eh, la más cara, dar un golpe de autoridad, y dar un golpe de autoridad es, ve por un técnico, un técnico bueno de otro equipo, róbaselo, róbaselo, y mi apuesta sería Siboldi. Honestamente mi apuesta sería Siboldi, róbaselo a Cruz Azul. Y espera resultados de él. Y, y dale las llaves del club a él. Que te maneje el equipo como manejó el eh, Santos Laguna, como manejó el Cruz Azul. Que para mi gusto lo ha hecho bien. Se le atravesó la pandemia y pues eh, se estabilizó un poco, pero lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Entonces un golpe de autoridad sería robarle un técnico a, a, un, a otro peso pesado. Y ahí es donde ahora sí como dicen, ¿verdad Pepe? a ver a quién le apesta malo échelo, échelo
3: no, 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 ya está, hasta ahí le dejo hasta ahí le dejo
0: bueno señores fíjate. Pepe
3: este, fíjate que ahí eso de, esa de la propuesta de la golpe no me suena tan mal nomás porque creo que le pondría algo de salsita al pedo la neta, Pepe no caigas, no caigas. <ríe> Mira, para resultados no sé. Para resultados no le. Al no aficionado, le... aficionado lo que pida, ¿verdad? A sí, le pido nomás ¿Qué? para el desmadrito.
2: Sí, para y para el
4: desmadrito. Lo pide uno que no es aficionado.
2: El <risa> la, aficionado quiere show <risa> y pues que ya la golpe, pues qué.
3: No, y con eso de los masajes y todo el pedo, pues digo, ahí se. Mejor oferta, ¿no? Una no mejor oferta, yo creo.
0: Bueno, señores. Yo voy a cerrar esta emisión diciendo que una buena opción sería ya recuperado de su contagio de COVID-19, el colombiano Juan Carlos Osorio. Señores, se ya hago. me voy. <risa> 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 no, para de votadas,
2: right.
4: vamos
0: a otro lado, ¿no? Ah, sí. No, ya, ya, ya tendremos que discutir. El no, trabajo de Juan Carlos si no Osorio en la selección. Este,
4: este podcast lo deben de poner, después de esto, en el género de comedia, ¿no? Ahí se lo encargo Spotify.
0: Tenemos que discutir en su momento el trabajo de Juan Carlos Osorio en la selección.
1: Ah, en su momento, en su momento, en su momento.
0: ¿Qué pasa? Me voy a la
2: dedo porque no. Me entiende más irme de shopping que, que escuchar a Miguel. Que a Miguel la puente. <risa> Oye, espérate, nomás algo
1: rápido antes de terminar Me sí. gustaría Que aquí digamos nuestros pronósticos Para campeón ¿Quién pasa en nuestros cuartos de final? ¿Y a quién vemos campeón?
0: Pues empieza, Chelo ¿O te,
1: o te da frío, Miguel Ángel?
0: No, no, no dale, dale, dale pues empieza. En el
1: León Puebla pasa León De Pumas Pachuca pasa Pumas América Chivas es América Cruz Azul Tigres Ay, güey, esta está difícil esta, eh pero le voy a la experiencia un poco de, de, de Tuca, entonces me voy Tigres, y va a quedar campeón León. Vas, la, los, la semifinal sería León-Tigres-Pumas-América, final León-América, León-Campeón.
0: Marco.
4: Uf, pues, mira, yo creo que va a ser eh, León, definitivamente. Eh, va a ser... Eh, Tigres, Tigres sí, sí me parece que, que va a pasar Este, La otra espuma es Pumas, Pachuca, ¿verdad? ¿no? Sí Híjole, yo creo que esa se me hace que la van a vena, eh. y se la va a rebatar Y se va a ir Pachuca Este Y me falta uno
1: América
4: Chivas América Chivas yo creo que se la lleva el Rey Midas
1: entonces tu semifinal es Pachuca-León y Chivas-Tigres
4: es correcto y se va Tigres y se va León otra final aburrida <risa> ¿y
0: campeón?
4: ¿Y campeón, a mí se me hace que otra vez se la lleva Tigres y terminan así Dios te oiga, Marco Antonio el león juega muy bonito, pero desde, desde hace mucho tiempo no lo, no lo siento este, campeón. No sé por qué. A mí no me da esa sensación de león campeón.
3: Pepe. Híjole, le preguntan a la persona equivocada, pero pues yo creo que nomás por, por el puro mame, darle un chance al Cruz Azul de que otra vez, de que otra vez lo intente. Este, pero pues al menos por lo que he escuchado, creo que Tigres va. Para variar muy bien Entonces, pues yo creo que por ahí figura también, ¿no? Muy bien
0: Pues bueno, yo creo, señores, que va a ganar el León Va a ganar el equipo de Ricardo Ferretti Sobre el Cruz Azul Creo que sí va a ganar el Guadalajara y que va a ganar Pumas. Y el campeón, yo sí veo a León campeón. Yo creo que después de estos torneos en donde se ha quedado en la fase final, creo que algo debió haber aprendido el señor Ambrís, que es un técnico que se adapta a las circunstancias y va a poder sacar en esta ocasión el campeonato si todo sale bien. David, yo sé que no hay ningún equipo dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe, pero ¿le vas a alguno de estos? ¿Quién crees que va a ganar?
1: De tus cuartos de final, ¿cuáles son tus gallos? Tus gallos y la final
2: Directamente de los cuartos de final Avanza León Avanza Pumas Avanza América Y el campeón Avanza de la Serie de Cruz Azul Y Tigres Es todo lo que tengo que decir Ay, hijo de su madre
0: Yo nunca voy a entender Cómo se mezcla el avolpismo con el ferretismo.
2: Es que, Miguel, tú no entiendes. Podrías decir que son como polos opuestos,
0: ¿no? Sí, aparte en términos de efectividad. Cuando se defiende tanto la efectividad que ha tenido el Tuca Ferretti en Tigres, mientras que Ricardo Antonio Lavolpe lo único que ha impuesto en el fútbol en los últimos años es la línea de tres y la salida a la volpiana.
2: <risa> bueno, es que ustedes están olvidando el factor común. El bigote.
0: Ok, ya. Ya, okay. ya. Yeah, yeah. ¿Te gustan un...
2: bigotones o okay, Está bien. Y es todo lo que tengo que decir.
0: Pues ahí está, Marco, para que te dejes el bigote a ver si... <risa> si dejan de discutir tanto. Pero bueno, <risa> señores. Yo
4: creo que... Y viene de genes porque no me sale, entonces por eso nos llevamos así. Escúchales.
0: Oh, <risa> bueno, ni hablar. Pues esto ha sido todo en esta emisión de la Grilla Futbolera. Antes de despedirnos, me gustaría decirles cuáles son nuestras redes sociales. En Twitter estamos como futbolera y en Instagram como grill-afutbolera. Síganos, estén al pendiente de lo que publicamos y nos escuchamos la próxima semana.